0: 哎呦，又一周不见了，一周不见了，谢谢大家，谢谢大家，我看见大家在账户里的留言了，非常感谢大家关心我的健康。现在啊，病情啊，这周反正还是在恢复之中吧。鼻子，呃，现在近一点的地方贴着鼻子能闻出来，吃东西能有感觉，嗯，嗅觉啊可能恢复个四成，贴近了能闻出来。远了，远了就完蛋了。这几天家里堆了很多垃圾，上两周啊，病情最严重的时候，一点都闻不出来。这两周家里的垃圾，有些垃圾能闻到一点味儿了，赶紧赶紧把它扔掉。都是拿那垃圾袋给裹着的。这个病真的是比较吓人啊！人家国内、嗯，好像现在河北啊，包括北京。山西、东北都有些疫情，然后基本上有一个人生病，整个小区咔全给封了啊！我这边就是什么都不管，像我这种携带病毒的人去倒垃圾也没有任何的处理，没有人管。然后其他部分，舌头舌头基本上味觉八九成，嗯，可能稍微的有那么一点点的问题，不过还好。可能这个嗓子稍微还有点敏感，我不太清楚我这个现在核酸是阴性阳性，因为这个病情还没有彻底结束。但无论阴性阳性，现在美国这边也管不了那么多了。大家都知道现在，尤其是我住的这个地方，现在是一个什么情况？看今天的新闻吧。今天的新闻说说他们派的城里的 National Guard。国民警卫队啊，陆陆续续的几万人都进来了，知道这几天就确诊了四十来个，因为他们派到这城里来的时候也没做核酸检测啊，直接把这些人派过来了，好多人都带着毒用进城了，下周会非常糟糕。二十号，现在我幸亏啊，幸亏我得病了，不然的话，我要上班还真没办法上了。这几天整个城里已经封锁的跟个堡垒一样了啊！走两步路一个坎三步一坎五步一哨啊，有点像那个巴格达，巴格达的绿区。我看听友在这说，国内得熬到二月底，美国估计得熬到明年二月底。这边的情况现在还是非常惨烈。刚才说了，说进城的这些武警，他们身上都带着病，你可以想见下周的这个仪式啊，进行过程之中。啊，说白了，现在的城里就等于是一个大毒窝。包括前几天这边新闻说了，说现在国会已经成了一个新的散布病毒的源头。因为看前几天的新闻都知道，城里很多大兵都是直接在国会大楼的中央大厅那儿打地铺啊，在那儿待着，有点这个恍若隔世、啊，非常恍若隔世。美国、呃、可能是上一回戒严的这么厉害。整个城都全给封起来啊，可能还得追溯到上上个世纪，十九世纪一八六零年代的时候，那时候是南北战争，华盛顿成了一个堡垒。我看听友还问身体咋样啊？刚才跟听友分享了一下啊，现在嗅觉还没彻底恢复，还稍微嗓子有一点敏感啊，其他都还好，可能再过一周应该差不多。我慢悠悠的再拖了差不多有将近一个月了啊。这个新冠病毒确实是比较烦人，从身体中没有办法完全的排除干净，还不知道以后会不会有潜伏的，就跟水痘啊，有一些这些疾病呀，会不会潜伏起来还很难说。不过现在大部分情况基本上还好了啊，精神上还比较的这恢复、啊、因为我毕竟没有烧起来，要烧起来估计就惨了，烧起来了就不知道是什么样的状态。这也算是轻症啊，不算是这个重症患者啊，所以呢，相对来说比那些人还要好一些。我看像国内，我记得是去年的这个时候刚刚开始爆发啊，那时候这武汉那边都是病床全部都满了，然后各种各样的人都躺在呼吸机上。美国现在这边的情况其实比武汉要惨烈的多。洛杉矶好像昨天是全美第一个确诊病例超过100万人的县。洛杉矶的它这个县的总人口应该是七八百万吧，也是全美个人口最多的一个县——洛杉矶县。洛杉矶市是在洛杉矶县底下，它整个县，包括比如说好莱坞是在洛杉矶市里头，像唐人街是在洛杉矶市里头，但是很多它周边，比如说贝弗利山。它不属于洛杉矶市，它属于洛杉矶县。整个大的洛杉矶地区啊，在洛杉矶县已经确诊了一百万以上了。现在他们那个城里已经是爆表了，可能说基本上没病就不要去医院，别去医院待着。所以这个美国现在的情况啊，一方面是这个冬天，包括洛杉矶啊，它其实现在温度也不算太冷。与我这边相比，还是要暖和一些，可能要暖和个十度左右。但是呢，他架不住还是空气已经开始变冷了，所以呢，现在得病的人数是越来越多啊。加上天气冷，大家都待在室内，就更容易传播疾病。那么，一方面是天气天气原因造成这个疫情变得更加厉害；另一方面呢，现在这个疫苗疫苗现在问题很大呀。问题很大，一方面是他前两天啊，前两天这个主管卫生的部长阿扎尔，阿扎尔辞职了。他在上周闹完事儿啊，上周闹事儿的时候他就提前就跑了，闹完事儿他就辞职。然后呢，他辞职之后呢，他最后承认啊，这整个这个美国现在。政府的这边的疫苗库存已经是没了啊，因为前几天他在辞职之前还说是有库存的，现在没有库存了。说是已经给一千万人接种了啊，主要是医护人员还有老年人。现在还不知道后面的情况，这个效果如何？因为他这个 m r a 不能只接种一次，要加强，还还还要加强第二次接种，理论上才会有抗体的数量、抗体的浓度才能达标。嗯，但现在呢，第二次的接种现在没有疫苗了啊，疫苗全部都清空了，所以还不知道下面还怎么办。所以，他整个现在处于正好处于新旧班子的交接时期，加上这个旧班子本来就对这事儿就不上心，所以呢，现在的情况就是疫苗已经没了，疫苗库存清零，然后接种了一针的疫苗要进行巩固，还没办法巩固，然后一针还在继续持续，所以可能是后面还会比较糟糕，加上了 m r a 疫苗现在究竟效果如何？现在还很难说，看这听友说是百日维新，他百日维新不起来呀，百日维新不起来。现在唯一一个可以说是可能有点比较能够保证的，他主要的那事就是撒钱呗。原来也跟大家说过，全世界政府遇上经济困难的时候啊，一般就是两条腿走路，财政政策、财政支出和这货币政策两种政策啊。那么这个货币。货币政策，去年的时候美联储已经说了发话，之前的节目也跟大家讲过，美联储去年八月份还是十月份就说过啊，说再刺激它没什么可刺激了啊，因为美联储现在能够用货币进行刺激经济的所有的手段都用光了，号都打光了，他把所有的债券能买的全给买了啊，公司的债券这国债啊。国债也买了一批，然后所有的企业债，就像波音这种公司的债也全给他买下来了。所以现在波音居然还很美滋在那儿活着。美联储不会直接去证券市场，不去股市里面，它是债务市场，它是都是在债务市场进行操作。所以美联储就一直从去年年底的时候就一直在说，说你们这个政府这边这财政政策该有些动作了啊，我这边。能干的都给你们干了，那能打出来的钱全给打了，下面就看你们了。那前两天税王说了，说要再来一次这个刺激方案，现在可能是希望能把他的每人头上这个振基金从之前的三百块钱涨到两千，两千还差不多。两千的话，基本上普通的工薪阶层两千块钱活下来还是有点细的，因为现在疫情期间啊，所有东西全涨价。把、啊、所有的肉啊、菜啊、鸡蛋啊、面条全涨了，涨得很厉害。现在肉特别贵，因为他们那些肉联厂得病了。还听友问能拿多少钱，他有一个公式的算法。这留学生得救济金，他应该是按税号来的。美国这边就是你交税，国税局那边你有你的税务信息，他是根据你交税的信息往你的银行账户主打钱，他是这么一个流程。留学生如果他有上税，有报税，估计国税局就会给他打钱。他是根据你的收入来决定你能拿多少的救济金。如果是低于我看是五万四万四万多还是五万块钱是能拿全额，越往上这拿的钱越少。就留学生这种，如果他有报税记录的话，应该是能拿拿到全额的，应该是能拿的，因为大部分留学生都是没有钱的，或者一点小钱。但是这么一折腾啊，估计他上来现在赶紧通过一个新的这么个救济法案，一月二十号，然后估计二月初，如果国会快的话。不过现在有一个好处啊，是这个驴是现在实质上已经控制了两院啊，因为参议院组织亚洲的选举是最后民主党赢了，驴赢了之后，现在在国会中是参议院是五十比五十，五十比五十是什么概念呢？就是因为国会中如两边都是投五十票，那么这个时候会让这个副总统出来，作为参议院议长的身份出来投决定性的一票。但副总统是一般来说是不投票的，只有当两边出现国会中出现平局的时候，五十比五十的时候，他才会投那一票那如果按照这个道理的话，民主党实质上以及至少是控制了基本上七八成。不能说是完全啊，因为只要是两边有一个人出来跳票，跳出来反对，或者本来应该支持的人那个正义出来跳出来反对，或者本来也反对的正义出来这个支持都会出事儿。但是呢，如果两边都是把自己的人都稳住，那么就五十比五十。那么这个时候呢，让副总统出来投呢，决定性的一票。这副总统其实啊，其实最早的时候啊，这个副总统的职务本来就是很尴尬的这么一个职务。因为这副总统从他一开始建立啊、开设这个副总统的时候，人们都不知道这副总统应该干嘛。因为其实副总统一开始在十九世纪的时候是个是个安慰奖。为什么说安慰奖呢？当时就是、嗯、当时进行竞选的时候，得票数第一名的那是总统，得票数第二名的被第一名打败了，副总统实际上是给大选的第二名。第二名一个安慰，说你这个也挺辛苦的啊，那投票拿到第二名，那个时候呢，这个总统的候选人不止两个人，一般都是好多个人一起进选，还没有像现在变成两个党垄断，现在是纯粹的是两个党内部来玩，所以当时的给副总统是安慰奖，但是安慰奖呢，他也不能就给他一个空的位置，你也不能看他什么都不干吧，所以当时的一个主要的名头就是所谓的参议的议长是由副总统来担任。后来呢，副总统和总统是一起，都是属于一个党。之后啊，副总统的这么一个参议议长的位置啊，其实就有点用了啊，特别是在一些极端情况，就像现在五十比五十的时候，那么它基本上是会有一些这个作用。说到这，正好可以给大家说一说刚才说的投票啊，现在是参议是五十比五十，那么为了确保到时一些重大议题的时候，两个党。他们这些人都会按照党内的主要的意志进行投票，所以在美国，包括在欧美地区的这些议会中，都有一个非常有趣的这么一个职务，叫做党鞭。党鞭，他就是，就很形象的啊，拿个鞭子去挥舞去抽别的那些党员啊，说你们必须要、啊、团结在一起啊。说这项议案，说我们这个党一定要支持 A 啊，不准去支持 B 啊，其实就是作为这么一个角色。所以，在美国这边、欧洲包括英国的议会啊、欧洲大陆的议会啊，都有这种职务啊。它不是一个正式的职务，但是党内必然会有啊，就是为了确保他在投票的时候不会有人出来背叛。但是背叛的几率高不高？其实很高。像这次的上周的弹劾案。包括很多的这个项这边也爆出来了十个这个议员支持这个事情，虽然人数不多，但是呢，其实还是经常会出现跳票的行为。说到现在美国现在的情况啊，其实也是之前一直想跟大家讲的一个另外一个很重要的啊现在的一个问题，就是因为美国现在的这么一种情况，还是跟大家说了，现在城里的这种情况戒严真的是彻彻底底的戒严了，所有的路全给封了。你不是属于那种至关重要的这些植物啊，都不能够随便进城，到处都是卡，到处都是持枪巡逻的啊，国民警卫队，这种情况百年未见，非常吓人的这么一个情况，到处都是路障，会有些这个认识的人，包括同事进城，进城根本进不去，然后还有一些地方媒体在那里。给大家指挥说哪一个坎儿啊，哪一个坎你开车进城的时候，他们收这些公司啊单位的证明信，允许你进去，那些其他的坎都不收。这边好多的这两天，这些电视里新闻全是这些，说哪个坎管的松，哪个卡管的严，所以现在是真的是如临大敌，真的是很糟糕的一个问题啊，就是驴这边真的是把建国他的这些支持者全部当做敌人来看待。是要把这些人全部都给根除，所以现在一方面把城市戒严，然后一方面呢又要做这个抓捕。幸亏这疫情来了，不要要是我进城，真的是哪儿都进不去、啊也不敢坐地铁啊！说现在华盛顿的这个地铁，这两天都已经是服务基本上能停的都停了，因为都没人坐，没人敢坐地铁的这种封闭空间，加上人又多，最容易感染了。所以现在整个城市都处于一个比较糟糕的状态，加上华盛顿的这个市长，市长一直都跟白宫不对付啊。我记得是去年夏天的时候 ，BLM 的时候，还专门把这白宫旁边那条路改名叫做 BLM 路，就是恶心建国的。所以这一次的上周的那么一闹事儿，他马上跳出来，然后跟这国会国会的人一起筹谋，把这一些国民警卫队全给调过来，从各个地区全部陆陆续调过来一大堆。顺便说一下。美国的这个比较有趣的东西啊，这是国民警卫队，国民警卫队经常有人啊，把这个国民警卫队啊跟中国的武警啊画上等号，说觉得这就是美国的武警。那其实上、啊、有相似的地方，也有不一样的地方啊。首先从这建制上来说啊，国民警卫队确实是有点像武警，他们是属于这个并非是第一线的部队啊，但是呢，他们同时呢。都是直接听从军队的。中国的武警是前些年改革之后，现在武警完全是在军队体制之内。美国的这国民警卫队啊，它其实也是在军队体制内的。比如说现在在城里戒严的这些部队，他们穿的这衣服上都是写的是美国陆军，因为他们都属于美国陆军，有点类似于武警，但是他们的地位其实是比中国武警还要高一些。为什么这么说呢？因为他们这些装备比中国的武警要好得多。记得是五年前在华盛顿开核峰会的时候，当时国民警卫队也来了。他们这个国民警卫队真的是全副武装，包括是军用的军车，然后上面架着的这些机关枪，然后车里到处都是这些国民警卫队。这美国的一个特点就是。美国的陆军不光是陆军啊，海军包括一些空军，他们会把一些退下来的装备全部都送给的第二线的部队，以及包括一些警察，所以国民警卫队他的这个武装力量其实是非常雄厚的，要比中国的这武警要雄厚的多。美国的正规的陆军啊，一般来说很少情况下。会介入国内的这种维持治安的状况啊，主要就是派国民警卫队来。国民警卫队呢，一般是是在陆军底下体制内，但是呢，地方政府一般都会有一定的这个调动权，他会跟陆军这边协商啊，然后把这些国民警卫队调到这地方上来维持治安。所以美国的一个特点就是，它这类似中国的武警的这种编制的国民警卫队，它的武装力量要比武警要强大的多，可能是比很多的这些。看一德国，估计比这些国家的武装力量都要强。如果美国的军队啊，正规军队算是一线啊，那其实国民军队不能算二线，应该算一点五线。一般地方上的治安又就是靠这些一点五线的军队来控制，实在是有问题了才派正规的一线的陆军过去。但是，一般如果派正规军队去维持治安，那就会出现很多的这些政治问题，像。去年夏天 B L M 的时候啊，建国就让正规军，不是让国民警卫队，他让正规军要过来，要华盛顿戒严，当时就引起了很大的争议，因为呢，美国历史上上一回的出现这种军队直接，我印象中是军队直接来进城进行维持治安啊，一线部队进城维持治安的可能还是在十九世纪末。这个好的故事也跟大家讲过，就是当时的排华，西雅图排华，把大批的华人杀了。当时这边的美国政府是派了军队到了西雅图维持治安，但是呢，维持治安最搞笑的时候，当时是所有的这些美国的媒体啊，讨论的事情并不是这华人被西雅图的暴民啊屠杀，然后扔上船，而是呢。讨论的都是什么话题？唯一的讨论的话题是美国的白宫有没有权利派正规军去一个城市维持治安，说这是联邦政府侵犯了地方的州的这些自治的权利。知道华人是个什么样的待遇吧？所以呢，他这个国民警卫队一般来说啊，大部分情况下维持治安是绰绰有余的，因为他们的武装力量，特别是要比这些轰脖子要强大的多。不过话说回来啊，包括上回闹事的很多这些人呢，他其实也不是乌合之众，因为很多的这些上周闹的都是军队的退役的老兵。一个很典型的例子是什么呢？这周很多媒体在复盘了说上周闹事的时候的情况，说很多的这些闹事的人呢，他们都是以小分队为形式进行组织的。几个人混在人群之中，怎么样保持联系？用手机替换成这个军队时代的这些对讲机，保持这个在混乱的人群中，他们还能够集体行动啊，他能往同一个方向，然后不会跟丢，然后呢到达主题的目的地。怎么样去摆脱各种警察呀，或者一些那什么安提法呀这种所谓的左派的这些人的追逐？能够达到指定的地点，这就比较有趣了。因为这种这种小部队的这种行动法啊，这个很典型的是美军在伊拉克、阿富汗这些地方列出来的这种小分队的这种战术啊，小分队打城市游击战呀，打城市治安战呀，村庄治安战这种形式列出来的队伍，说明了一点是什么？就这些人都是原来的老兵，而且都是打过仗。可能都是见过血的啊，这些人，所以呢，从一个角度来说，虽然啊，虽然之前驴在大选的时候一直在那往这铁骨射手扔这些泥巴啊，说他骂这些退役的老兵都是个 loser 啊，都是一群这个废物啊，是一群废物混球啊，但是呢，其实支持他的退伍老兵的数量是非常多的。而且呢，很多很有可能都是从一线战场上回来的，这些老兵非常支持他。这也为什么他在走之前，十一月份啊，十二月初的时候，把这个五角大楼的人全换了，换成他认为他能够控制的人，让他们慢慢把军队从这些美国的海外这些战略地区啊，什么索马里啊，从阿富汗要撤军。这一点其实是。虽然、啊、别看这边自由派一直骂他军队怎么样，说他怎么天天骂军人，那这一点是要、啊、是很受这些美国的这些老兵啊，特别是这些退役老兵的支持的，因为这些人实在是不想、不希望再去前线，他知道前线是个什么样糟糕的样子、啊、他们就想回来，所以这些退役的老兵有大批的、大批的这种建功的支持者，这可能也是民主党驴这边。现在一点比较尴尬的原因啊，原因就是，如果你彻底的把这些人全追杀了，那会出大事很多的美国的军队啊，军人嘛，其实是一个大的这么一个老兵啊，这边特指的是老兵，实际上是一个很大的这么一个社交圈子。他这个跟美国的将军不一样，美国是很典型的，是士兵和将领是两个体系。将领一般很多都是世袭的啊，很多你要看这些美国这些大的将军高官，基本上都是沾亲带故啊。你这个什么一个空军的上将啊，跟那边陆军的都是有关系的，大家都儿女亲家、啊、都是这样。这些人呢，基本上是一个圈子，然后底下的这些士兵，很多都是在另外一个圈子，一起出生入死，还去过前线打仗，所以这些人都是互相提携的。我看这周为什么这些媒体开始分析，说这些建国支持者啊都是很明显受过的非常良好的军队的小分队这种作战的训练呢？就是害怕，如果是真的，那些国会中这些人要去，真的是要把建国的这支持者全部都当敌人抓起来，那可能军队要出事儿。所以他前几天，我看这不是五角大楼，而是这美国的军队里的很多这些。交上去都是一直在那再三的指出说军队是效忠国家。那现在他就其实有点害怕，有点害怕。如果如果干的太过火，很多的这些军人，包括现役军人都有可能要出事儿啊啊！就看这个驴这边火候，他想保持的维持到多高了啊？如果他真的是过火了，要出事儿了。看这个，听友问美国，他有类似北方邻居后期吗？现在可能还没到，没到这个地步。北方邻居啊，其实这个苏联一个，他到八十年代一个很大的问题就是，这个中央控制不了地方了，特别是内部的民族矛盾以及激化到了一个不可调和的阶段。俄罗斯族认为其他的民族，什么这乌克兰、白俄罗斯，这还是他的兄弟，这些兄弟还好一点。他认为，特别是对那些中亚地区，什么哈萨克啊、乌兹别克呀、啊、吉尔吉斯呀、啊。他们认为这些啊都是吃俄罗斯族的饭，然后呢喝俄罗斯族的水，然后呢还要各种的权利，所以当时他们觉得这些人应该甩包袱，把这些全甩了。但是呢，结果就带来了一个，认为苏联的这一套政策最后会成这个结果。这其实也是整个苏联民族政策的一个很大的问题，就是过度的强调民族之间的差异啊。俄罗斯族啊、嗯，乌克兰族，白俄罗斯族，你本身其实这三个民族完全都是同源的。结果现在呢，你看乌克兰和俄沃都成了死敌了。当时的这套政策最后导致的结果啊，就是经济不好的时候，这些俄罗斯族就叶利钦这些支持者认为应该把这些民族全部都踹出去。这其实是一个非常疯狂的局面啊。现在美国还没有到那个情况啊。还没有到那个情况，因为当时是苏联解体的时候是连人带地一起踹出去的。我开始听我说俄罗斯族当时的人口比例不足总人口的百分之五十，但是现在你看啊，美国的这种白人，就非拉美裔的白人，现在比例下降的非常严重。拉美裔的白人和混血，啊，现在官方的数据，前两年数据是总人口的百分之十八。然后呢，黑人应该是在百分之十五六，然后和亚裔占个百分之五。你要是按照拉美裔现在和这个非拉美裔的白人之间的这种此消彼长，再过几年，确实在很多地方。包括现在的在一些很多的州，新墨西哥州啊，包括加州的很多地区，德州南部的很多地区啊，那这些拉美裔其实都是占到优势了，占到优势。再过几年，可能如果继续再下去的话，美国拉美化应该是指日可待啊，前途可期。到那个时候可能会出事儿。但是呢，美国在苏联有一个很大的不同点，就苏联它是加盟共和国的性质啊，特别是它把很多的这些民族和国土是定在一块了。立陶宛就立陶宛族，爱沙尼亚就爱沙尼亚族，哈萨克斯坦就是哈萨克族，定在一块了。但现在呢，美国的情况是，这些州内部出现了很多的这些演化过程，但是呢，还是非拉美裔的白人和拉美裔的白人的杂居啊，虽然一部分人住在州内的可能。靠近边境的地方，然后呢是非拉美裔的白人可能住在北边这些地方，它不是一种土地和民族绑定的这种形式啊，这也是苏联真的是当时非常愚蠢的一个做法，就是把民族和土地绑定，造成了很严重的，因为大家知道国家一般就是什么东西啊，国家的三元素啊，在中国这个古代的时候就说过是什么，就天子、人和土地，现在呢。你把人和土地绑在了一块，就缺一个政府。只要有一个政府，这个国家要独立了。而且呢，原来的加盟共和国其实是有一个名义上的地方政府，虽然实质上，加盟共和国以前在苏联的中央集权比较厉害的时期啊，这些加盟共和国的那个地方的政府其实是会直接受到这个莫斯科的影响的。但是呢，到八十年代，这个地图头他这么一套乱折腾的时候，地方的权力变大了。所以呢，这些地方上主要是不理这个莫斯科了。那这个时候呢，之前说的这个国家的三元素——人民、各个少数民族、土地，现在呢，政府全都有了。那马上呢，就开始要解体。还是回到美国，美国现在的情况相对来说还没有到那个地步。当然了，也不排除再过上十几年就有可能，像新墨西哥这个州就非常明显，它现在应该是百分之七八十都是拉美裔了。再过几个地方，估计整个新墨西哥州都完全被拉美裔控制，那就真的是变成了民族和土地，以及他因为就是这种民主制，所以选上了的这些凯蒂也是全部都是拉美裔的这些美国人，民族、土地和政府都是一块儿了啊，那可能会出现严重的问题。但现在目前的这种情况啊，在美墨边界这些拉美裔人数再多的地方，可能也就新墨西哥州，它相对来说问题最大。其他的几个州，像加州，像这个德克萨斯，像亚利桑那，像这几个州，目前还是非拉美裔和拉美裔的白人还在这儿掐。拉美裔不一定是白人，很多是混血人在这儿掐。我看、哦、这听我说的，说这个华人啊，现在华人是属于社会最低层。华人的糟糕的两点，一个是人数太少，他不像拉美这样，甚至呢，他生育能力还抵不上白人，非拉美裔的白人，他生育率太低。他把国内这套都学过去了，首先想的是这个后代啊，不是想多生几个后代，而想是想把每个孩子都培养成精英，那这个生不过。在美国这种地方呢，你，呃，说实话从历史上来看，这个美国啊，它从来都不是一个非常尊重所谓的知识分子的这么一个国家。它的主要的，首先强调的是自己的力量，力量第一，然后呢是脑袋第二。打架的时候他不看，因为他这个国家本身就是靠着不断的领土扩张形成了，包括后来的这个一战二战，美国变成一个超级大国，都是靠着自己的军事实力上来的。虽然是用了很多的巧劲儿把这些，比如大英帝国给扳倒，但是他的最根本的原因还是因为他的国家的实力、个人的实力，所以强调的是硬实力。别听那个什么约瑟夫那天天说那软实力啊，但实际上是你要看美国历史，主要的是靠硬实力去扳倒别人。那这硬实力中呢，文化素质是最没用的，你不能靠这些去打人。而且呢，华人呢很多人是对于这个美国这套政治这一套他不关心，然后加上内部又比较乱，所以呢，从来都是在美国整个政治中的最底层、最底层的最底层。他的政治地位，他这个其实现在的情况就是，呃，确实是加州这边现在华人这个生存条件确实比较糟糕，因为这民主党子当地的很多政策都是倾向于啊，谁闹得华人的人多，他给谁资源。那这华人一方面你几派呢？还天天觉得你看那个就跟那个前几周死的那死之前还不承认政府的这些防疫措施是有问题的啊，像这种情况下根本组织不起来人。闹不起来事儿，人数又少，天天就想着什么精英教育，精英教育的最后结果是什么？美国，呃，中国非常不同的一点，美国的这个人均土地占有量、资源占有量远远超过中国。如果按照人口增长再过上差不多半个世纪，它可能基本上能够重要的这些资源全部都占完了，可能会像中国这样的彻底的内卷。但现在目前的情况是，它内卷的程度不够，还可以继续生。还可以继续生的时候，你不生，你不就傻帽吗？你看这个阿扎，就像刚刚退下来的这个辞职的阿扎，他是一个典型的保守派的美国的白人南方来的，他大概得有六个孩子，他跟他老婆生了六个吧，六个还是七个孩子？他们这些人生得很多，那华人生六七个，他们就生不了。光是给这些小孩搞什么培训班啊，送他们去那些昂贵的爬藤，他们这些家长天天就是互相这比拼怎么样去这个长梯藤学校。你这样的话，那华人家庭根本支撑不住，生两三个差不多了。那人家夸一口气啊，生个六七个，都不带眨眼睛的。怎么跟他们这个比这个人数上，你从单从这个人头上你都弄不了，所以。在国内政治这一块啊，美国的这些白人，他们更担心的是像拉美裔这样非常能生，比他们白人还能生的这些天主教徒，他们不太担心这种亚裔，特别是华人这种不生生一个就要把他当宝贝养的这种啊，人数上太少了，顶多就是到时把几个人，你看以前什么骆家辉啊这种，包括这一次的，他们这个贸易代表、贸易谈判代表又弄了一个华裔，把这些人。啊，弄那么一两个进来啊，说代表了给他们旅岛这所谓种族多样性挂个彩啊。其实美国包括这个像上来不也是一般都会有那么一两个的这就华人的职务在里面当官嘛、啊，然后给你一个种族多样性啊。但实质上，你作为一个华裔的一个整体来说，其实高高在上的这些华人官员其实是一种橱窗啊，就是一个橱窗的一个摆设，它并不能代表普通的这华裔的哎很多的政治诉求。我看听到说是国内不知道该怎么养，我觉得这个咱们很多的问题啊，可能其实，其实一个很大的问题就是国内啊，他经常想的就是读一堆培训班，恨不得从幼儿园之前就开始上几门课，恨不得小孩两三岁就开始逼他学游泳，然后上数学什么又要学音乐，这些是严重的内卷，内卷了之后呢。现在甚至比二十年前中国当时的出生率、每年考高考的人数要少得多的情况下，结果现在内卷得更加厉害。这本来就是一个非常不正常的情况。其实呢，我觉得就是很多的家长还是没有明白一个很重要的问题：不是所有人，不是所有的孩子都是适合于上九六五这种学校的，或者呢，是很多人其实有很多其他途径，比如说现在。大家就想着，要不就是在国内混一个好大学，要不呢就想办法出国到美国能够追求。但实质上呢，现在美国这边不行了啊，以后肯定会防华，要防的更加紧。那现在呢，其实中国人在很多的这些亚洲国家，包括非洲国家，实际上是有很多的机会的，只不过是大家不愿意，老觉得这些地方有风险，老想找一种最稳妥的途径。你这样的话，其实是一种。很典型的这个小农经济，非常典型的小农经济，不愿意出门，而且不愿意走出来，不愿意去外面去闯荡、啊，而且就想是在这个小地方就想混下去，顶多就是来美国，认为是最有秩序啊、最安全的地方，现在其实不安全了，这些地方来晃荡，而不去，其实很多的机会并不在于。国内不在于这些所谓的发达国家，发达国家其实现在已经人口已经很多地区都饱和了，竞争很厉害，加上对于华人华裔有很多的政治上的这歧视，其实更大的空间，特别是去年从前年去年开始，其实你大家如果看新闻看很多的这些文章都会有很强的感觉，包括像中东地区。东南亚地区、非洲的很多地方，现在其实是已经把中国啊当做了他们这些国家能够继续经济发展、继续振兴的一个依靠。最典型的一个范例就是现在这一次的疫苗，你看都是什么国家？印尼、什么马来西亚，然后呢，中东地区的阿联酋、阿联酋的这个阿布扎比和迪拜的酋长都是带头打打中国的疫苗，什么意思？他们其实就是认可了中国在这些地区、中东地区的、中亚地区对于这些地区的经济的稳定的持续的发展的决定性的角色。那么，既然是这个样子，那么其实中国人去这些地方，他们的前途、他们的这些以后的发展的空间，可能很大程度上要比在国内去弄那些996要好。你是愿意在外面去闯一下好呢，还是愿意就在国内被哪一个所谓的打着互联网概念的，其实都是包身工那样，比包身工还要惨烈的公司？我看昨天还出来了一个什么更加荒诞的一个企划，什么这个雇人的时候没有底薪，然后还要跟公司对赌，如果你的有了业绩，业绩跟这公司分成；如果这个赔了，没有公司拿到多少钱，你还要去倒贴这公司多少钱？这是啥玩意儿？连当年的黄世仁。对压迫的，要不老都没带这么干的你在这些公司干有什么意义？你还真的不如出去，真的不如去一些别的地方。包括那个美国当年崛起的时候，美国当年崛起的时候，很多的这些南方和北方的白人就到处去混，去中美洲地区乱混的经验。但这种其实是从某种角度来说，是现在的中国人应该学习的。你没有这种勇气去海外。中国人老是觉得想在一个非常非常安全、非常稳定的这么环境下生活，这个其实在现在的这个环境下实际上是不行的啊。语言语言其实是，我觉得我个人觉得就是多学一门外语啊。除了英语之外，英语都现在其实很多地方其实不是很吃香、啊。那比如说去那些中东地区啊、非洲地区，很多甚至吃的都是法语、葡萄牙语、阿拉伯语。觉学这么一门语言其实是很有用的，非常有用。你就算这些不学，甚至你去学一个。这两天我生病啊，在家里就看这个哔哩哔哩，好多人就他们去什么西藏啊、新疆啊这些地方玩你去看当地的这些街上餐馆、小卖部。都是内地的人开的啊，都是什么湖南呀、啊、山西、陕西呀、啊、四川这些人去这些西藏、去新疆这些地方开。现在这个西藏这边基本上是内地去的人和当地的藏民的比例差不多一比一了。你如果没有这种愿意去外面闯荡的精神，那可不是最后就会被这些打着互联网名义的连报社工都不如的公司去剥削。我家这个听我说，去欧洲也不靠谱。去欧洲其实有些地方其实就得看哪儿，你就看吧。中国公司去哪儿发展的比较好啊，就说明当地对于中国的这个态度比较好。你要现在去英国，那又是往火上去调。英国现在自己都快完蛋了，你去意大利、去法国，治安非常的烂。现在欧洲哪个地方对中国相对来说态度比较好？东南欧。因为他们要做着中国这个“一带一路”，他们嫁接中国和这个西欧、老西欧之间的这么桥梁，什么东南欧那些国家，包括像从匈牙利往南这条线，对于中国的这态度都非常的友好。去这些地方，当然你必须得去学一门语言，这是必须的。哎，我觉得真的是，与其花时间从幼儿园之前就去学什么奥数，学了一年奥数。什么这个学了一年乐理，学了一年游泳，学了一年的什么心理学，与其学这个，还真的不如去学点，学一门希腊语，这个真的是比那学那些奥数要有用的多啊！你学一门希腊语出来都找工作都比较好找，实在大不了去中远洋、嗯，去比拉夫斯港那边去工作去。看这听我说说这个移民的问题，第一批移民美洲的这些白人的死亡率非常高。你和这个英国在美国的第一个殖民地詹姆斯敦詹姆斯 e 第一年的死亡率在百分之五十以上，绝大部分百分之五六十都死了。啊，确实是高危险。但是中国人去这些没有像第一等的发达国家那么发达的地区啊，你一般的这个社会安全啊，只要你不去战乱的地方，还是能有保障的，没有那么惨。不会，你去了啪就死了。啊，当然也有一些。治安比较差，但是发展也比较快的地方，尼日利亚呀，什么现在的肯尼亚、南非这些地方，确实治安比较烂。那还有别的地方可以去我觉得这个，所以真的是小孩让他们去内卷去学这些，真的不如去学一门外语啊，学一些这些别的国家的知识。这个其实也是美国现在不这么做了。美国在五六十年代的时候，是当时这个国家安全教育的时候，要求这些小孩对于国外有一定的这些一些了解啊。所以这些美国人，你看，到全世界到处啊跳的最欢的都是美国，包括在中国，包括在欧洲啊，包括在这些什么非洲这地方跳的最欢都是美国人啊。那中国人凭什么不行？智力又不比美国人差，真的是去想想，我觉得是这些录的比较好一点。看这个听友问，拉丁文，拉丁文需不需要深入了解？拉丁文本身，除非你要跟，只有两个圈子可以混，三个圈子吧，三个圈子，一个是你要学术，学欧洲的古典，古典学术，什么哲学呀，欧洲古典的历史啊，这个时候拉丁文；要不就是去天主教会。要不呢，就是帝王血，你跟那些白人的上层阶级在一起混，他们这些很多小孩都是原来都学过拉丁文。如果混不进那个圈子啊，学拉丁文就没有什么意义了。但是如果能混进去,去，学拉丁文那是比较重要的。其实就相当于中国的文言文吧，相当于中国的文言文，尤其是在那些拉丁语系的国家。英语是一个比较垃圾的语言，为什么这么说呢？它的底子是一个日耳曼语。但是呢，它由于受到了诺曼人，诺曼人讲着法语的，讲着这个二把刀的法语的这些诺曼人的统治，所以大量的词汇是变成了拉丁语跟的。所以现在英语呢，很多的词汇你看不出它原来日耳曼语系的底子了，很多都被法语给浊化了。但是呢，自己学学拉丁语，我觉得是如果是研究一些。古典文学呢，特别是古典文学呀、啊，包括呢要研究天主教的教会史啊，我觉得是还是有点用处的，自己可以当作一个消遣爱好、消遣爱好来看。但是呢，真的是现在有用的地方真的是不多。拉丁语它是一个属于这么一个象牙顶尖的尖儿类的人。那如果上私立学校，可能一般会教那么一些一点拉丁语的这个入门，当然不会当作他的主业来讲。但是你要赚钱。对于他们这些美国大部分想赚钱的人来说，你学拉丁文赚的钱，也不说完全赚不到，但是这赚钱就非常的困难。你要赚钱，估计去教会能赚钱，但去教会赚钱呢，特别是天主教会呢，他还不允许你结婚、娶妻、生子。看这个，听友问拉丁文和拉丁舞没有关系？拉丁文和拉丁舞没有关系。拉丁舞是指拉美地区，什么巴西呀、啊、什么阿根廷这些地方人，因为他们讲的语，西班牙语和这个葡萄牙语都是等于说是拉丁语俗化之后的这么一个变种，它有古典的拉丁语已经有很大的区别，已经有非常大的区别，就可以说啊，基本上就是现在的拉丁语啊，现在这个教会常见的拉丁语，应该算是一个。相当于中国唐宋交界时代，那个时候人中国说的口音。然后呢，这官方，比如说唐代晚唐时期长安城里说的话，什么韩愈呀、啊，什么李商隐那帮人说的口音。然后现在的西班牙语和葡萄牙语相当于什么呢？相当于这个，比如说这个闽南话、客家话、这个、广东话的区别，其实就已经和本身的他们的这个根源这个拉丁文有了很大的不同点啊。所以实际上是完全是两种语言了。看这听友说是中国现在以后肯定还是要继续啊，这两轨制双循环，双循环的一个特点就是内循环，中国的内循环其实就是一个技术，呃，高新技术提高的这么一个循环。那外循环其实指的是现在别想到欧洲、美国，欧洲还好一点，美国这边就别想了。大家其实主要的还是要跟着“一带一路”国家去哪儿就去哪儿。最后说这个听友说我这个一般是什么时候直播？直播？以前是基本每周是三次左右啊，这两周因为生病啊，所以这个时间要短一点。一般周末以后身体彻底好了，一般都是隔天直播一次，有的时候会连着直播。一般周末都会直播的。对，每天基本上都是早上，北京时间早上，我这边就晚上。那、啊、到时候我会跟大家在我的这张户周通知的，啊，今天差不多了，今天咱们就讲到这儿吧，咱们下回再继续来聊，好，谢谢大家，谢谢大家的关心啊，下周应该就会好一些啊。谢谢，拜拜。